0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu misericordia que tú hasta aquí has permitido nosotros vivir y lo que falta y resta en nuestra vida queremos vivirla en tu propósito. Que nuestras fuerzas, que nuestras habilidades, nuestras debilidades, todas sean derramadas a tus pies. Tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria aquí en la tierra y en los cielos. Pedimos que esta palabra sea la que nos puede abrir los ojos como una lámpara que señala el camino danos desnudar nuestro corazón en tu presencia para que escuchemos lo que tú deseas que nosotros escuchemos y que en esa intimidad pueda nacer un fruto que tenga por nombre gloria de Dios tu gloria llene la tierra como las aguas cubren la mar a través de nuestra intimidad contigo que nazca un fruto Digno de ser aceptado Para que cuando estemos en tu presencia Tú digas bien hecho Siervo, sierva fiel Sierva diligente Entra el reposo de tu Señor Pedimos que tu palabra sea ungida Que sea la provisión que necesitamos Como una espada de doble filo Que corta nuestra más profunda Más profundo ser oh Dios Y ahí podamos Desnudarnos en frente suyo, Señor, para que tú nos hable de corazón a corazón y poder entender tus tiempos y tus propósitos sobre la faz de la tierra. Que nadie tenga que decirle a su hermano, enséñame, pues todos hemos recibido tu palabra de instrucción, tu enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia. Nadie entiende la iglesia, para muchos la iglesia es un adorno, un museo, un lugar de antigua utilidad De las civilizaciones antiguas que se llegaban a estos lugares y sentían una presencia majestuosa, divina Pero en realidad la iglesia él es, es el instrumento de Dios Dice mucho antes que los profetas pudieran entender cómo Dios iba a hacer su obra para rescatar al hombre. Nadie entendía que iba a surgir la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Es un misterio. Es, es la, la que se va a casar con el cordero. Y esta iglesia la cual tiene uh, propósito. Mandato del Señor cuando él dice ir y hacer discípulos de todas las naciones No se lo dijo a un gobierno ni a, una, a un partido político ni a un hombre de negocio Fue a la iglesia que le dio el cargo más precioso Ir y buscar los hombres, predicarle el evangelio, hacer discípulos Enseñarle todo lo que yo les he enseñado solamente la iglesia A tal punto que la iglesia tiene la capacidad de ir, de... Um, Predicar, de guardar, de gobernar y de instruir para que cada creyente sea arraigado con las raíces en la profundidad de Dios Para dar frutos como beneficio a la humanidad La iglesia es la cual se mueve sobre la faz de la tierra con el corazón de Dios Sin la iglesia mucho de la luz que hay en el mundo se opaca Ahorita estamos haciendo las cajitas tienen sus jueguitos sus juguetes para mandar a los niños en diferentes áreas son millones de niños que recibirán un, un regalo y dirán y por qué si yo nunca he tenido un juguete por qué me y, y dirán la iglesia de Jesucristo la casa de Dios el pueblo de Dios. Y, y, y no son los ateos los que están moviéndose para ser dadivosos uh, En el caso mío cuando la iglesia me predica yo conozco a Cristo me enamoro de él Soy abogado y dejo todo por seguir a Cristo No por una ganancia sino que el que lo perdió todo para alcanzarlo a mí Me enseñó perderlo todo para alcanzarlo a él Y eso es un misterio porque no se logra en otros en otros tiempos Efesios 3:10 dice así con qué propósito hizo Dios la existencia de la iglesia para que la multiforma sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a todos los principios principados potestades en todos los lugares la iglesia administrando la sabiduría de Dios. En cada uno de nosotros individualmente hay un componente que muestra a la tierra la grandeza de nuestro Dios. Amén. Muchas personas se confunden y dicen, ay, qué muy dotado está el pastor hoy. Y mira, qué sabio. ¿Sabes qué? En la iglesia, dile al que está al lado, eso te incluye a ti. Amén. Díselo, díselo. Eso te incluye a ti. Que tu vida... Sea capaz de ser la muestra al mundo Amén. De lo que es la, sabi la multiforme sabiduría La expresión de arco iris en todos sus colores A todas las naciones La grandeza de nuestro Dios La iglesia la, Aquellos que tienen la mente de Cristo Nosotros dice la Biblia Tenemos la mente de Cristo Como nosotros Cada uno de nosotros tenemos lo que le añade al mundo la sabiduría de Dios. Son uh, Gálatas 4:1 dice Pablo, um, somos 5:1. Sí. Lo vamos a tener que buscar. Dice Pablo que nosotros somos mayordomos de los misterios de Dios, 1 Corintios 5:1. Yo dije Gálatas, Tampoco Deja buscarlo Hay que, es, Esa palabra es necesaria Cuando los hombres miran a nuestra vida Deben de ver en nosotros Aquellos que cargamos Somos aquellos Ahí está 4.1 1 Corintios 4.1 Ténganos los hombres Que somos siervos de Dios, de Dios Mayordomos De los misterios de Dios Cuando una persona me viene a conocer a mí tiene que saber que yo cargo la sabiduría del cielo para deshacer los misterios. ¿Por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué mi, mi hijo me aborrece? ¿Por qué no prospero en mis finanzas? ¿Por qué mi vida lo tengo todo y me siento triste? Y entonces tú abres tu corazón con la sabiduría de Dios, tú eres el que administra, el que lleva el mayordomo de la dice, de los misterios de Dios. Que los hombres no tengan a nosotros como aquellos que tenemos la llave de la vida. Esta mañana llega una, un señor aquí y dice, Ay, estoy nervioso, mi esposa me tiene loca. Yo le digo, mira, si ella está violando tus derechos legales, 911, que se la lleve empresa. presa. Ay, pero ¿y qué va a suceder? Ella va a aprender que contra una pared uno no debe correr. Nosotros tenemos que ser aquellos que, que establecemos en la tierra El orden de Dios que guardan la paz, el gozo y la justicia ¿Quién? La iglesia Amén. Y entonces dice la Biblia un poco de necedad En la vida de un sabio es como un perfume con una cucaracha Con una mosca Imagínate tú le regalas a tu esposa Mi amor te compré de la marca Coach Roach ella no se la va a poner, ella no va a querer colonia con un con una y un sabio que tiene un poco de necedad es como un filete miñón que está ahí dañado, tiene no, no es digno de ser alimentado. Entonces la iglesia tiene el, la gran tarea de mostrarle a nuestro mundo la sabiduría, la multiforme sabiduría. A través de la iglesia vamos a volver por favor allí a, 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 a déjame ver, Efesios 3.11, 3.10, Efesios 3.10, Efesios 3.10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, no para que tú la guardes, ay soy cristiano mira qué bien me siento, ay qué riquito. No, ya que tú recibiste Es para que la dé a conocer Por medio de la iglesia Que cuando tú muestres lo que Dios ha hecho tú, y, y la gente dice y cómo y dónde Ven que te voy a mostrar el pueblo de Dios Ven te voy a mostrar aquellos de nosotros Que servimos y amamos a Jesucristo Y que ellos lleguen aquí Y no vean una bola de descarados Y unos frescos y unos torcidos Sino que vean los hijos y las hijas del Dios Altísimo sirviéndole en santidad, en un orden agradecido, lleno de la gracia de Dios, lleno del espíritu de Dios, no, no personas torcidas. Y dice allí, dando a conocer por medio de la iglesia a todas las principados y potestades, a todo el orden de expresión, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús el Señor. El Señor deletrió esto desde antes de la fundación del mundo. Él tenía el propósito de la iglesia, tenía el propósito de que tú fueras parte de su iglesia, de alcanzarte con Cristo y que tú fueras parte de su equipo. Ese es su plan. Ahora, la tragedia que tenemos presente. La semana pasada en Miami legislaron una ley permitiendo que los hombres pueden entrar a los baños de las mujeres y encuerarse. Los transvestes. Es que el hombre dice, ay, hoy me levanté un poco más femenino. Y que pueda entrar en un baño de mujeres y desnudarse frente a tu hija en tiempos modernos. ¿Sabiduría o necedad? necedad? Necedad. La iglesia corresponde llevar la carga de que eso no exista. Ayer, antes de ayer, un musulmán entra a la catedral de la capital de esta, de esta nación y empieza a convocar a sus dioses falsos. Un musulmán en una iglesia cristiana. Invocando a la y que en este mundo en este, Que no, no está sucediendo nada entonces Dios en todos estos lugares de Injusticia de cosas torcidas cosas malas Dios había puesto un hombre sobre la Tierra para gobernar la tierra en la Justicia de Dios los hombres cayeron en el Pecado son irresponsables y maduros Prefieren estar en otras responsabilidades Y queda la iglesia con la tarea de Formar hombres Formar el carácter de aquellos que sean como Jesucristo Para que tengan lo que es la sabiduría para esta tierra Segunda de Timoteo 3 versículo 1 dice los tiempos últimos serán tiempos Tenebrosos, peligrosos, habrá oscuridad Yo no sé si es porque soy pastor pero casi como que todas las llamadas caen aquí Cada vez que algo sucede en la tierra Oye se mató fulano pastor Oye eh, hicieron esta ley Oye eh, el hijo del diablo mató eh, la hija Y todas estas llamadas llegan aquí Y yo digo la oscuridad Tenebrosa tiene que cubrir Toda la tierra Y solamente hay una luz En el mundo la iglesia de Jesucristo Pero la iglesia de Jesucristo No quiere alumbrar La iglesia de Jesucristo No quiere la responsabilidad de un padre Que le da la tarea a un hijo Prefiere ir como pródigo a comer con los cerdos. La iglesia de Jesucristo. Entonces también debe de saber esto Timoteo. Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué es tan peligroso? Versículo 2. Porque el hombre será amador de sí mismo. ¿Sabe lo que significa eso? Será un perpetuo y maduro adolescente. Nunca va a alcanzar la madurez. Nunca quiere la responsabilidad. Me dice Kenny Luck, el pastor este de Rick Warren, de los hombres, dice Joaquín ¿sabes por qué los hombres de esta generación le encanta jugar los videos? Porque no tienen que alcanzar una medida real de ser un campeón, lo pueden hacer en fantasía. No tienen que ir a pelear una guerra con balas de verdad. Ellos entran en un mundo y ahí están peleando y pueden ganar o pueden ser atletas y jugar ese jueguito y decir que son campeones pero nunca tienen que correr ni sudar. Están viviendo una inmadurez, una fantasía. Entonces se están metidos en ese mundo donde están logrando grandes éxitos. ¡Ay, tú eres tremendo! ¡Hiciste tres goles! Y el tipo estaba sentado todo el tiempo así. Haciendo su juguete y no hizo nada. Pero está viviendo una fantasía y se está perfeccionando su Peter Pan. Cuando se case también va a querer que la esposa no diga que es un irresponsable. Un inmaduro. Una persona que no lleva el peso del trabajo de su responsabilidad. El Espíritu de Dios está en contra de ese espíritu anticristo. Si en los tiempos finales serán tiempos peligrosos para hombres amadores de sí mismos Será un tiempo súper intenso para aquellos de nosotros que queremos ser como Jesucristo Amén. Que queremos esforzarnos, ser valientes y ser obedientes hasta la muerte y muerte en cruz Amén. Queremos levantarnos en esta generación no a pensar necedad ni hablar necedad Sino pensar y hablar la palabra de Dios para poner por obra lo que Dios quiere Y Dios quiere que todos los hombres sean campeones que sean príncipes sobre la tierra Todos los hombres Ya estamos claro verdad Conocemos lo que es la iglesia Y a qué Dios llamó a los hombres Ellos en vez de caminar en ese propósito Se han hecho amadores de sí mismos Y amadores de dinero Ellos prefieren estar dedicados A montonar dinero Que a hacer las obras de Dios Dice ávaros, vanagloriosos, soberbios Blasfemos, desobedientes, ingratos No tienen la, el agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz entonces en ese estado la demográfica muestra que hay un sector de la humanidad que está saliendo y huyendo de la iglesia más que cualquier otro sector ¿cuál es? los hombres la demográfica muestra que son los hombres que no quieren están ausentándose de la casa de Dios de la palabra de Dios de la obra de Dios están quedando los niños y las mujeres Porque los hombres no quieren que le hablen de responsabilidad, de obediencia y de trabajo No quieren Pero a eso nos llamó el Señor Para levantar hombres que cambiarán la historia de su generación Muchos conocen que el hombre ha caído en pecado Y se encuentra atado a su desobediencia y rebelión la gracia de Jesucristo viene y desata y salva y rescata a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ya no hay un problema con egoísmo porque tenemos el amor de Dios. Ya no hay un problema con la inmadurez porque dice Pablo a los Efesios ya no siendo más niños. Ya no actuando en lo que no hay responsabilidad sino uh, pudiendo llegar a Dios como a hijos Diciendo Señor, heme aquí, he venido a hacer tu voluntad. Desde el principio, cuando Dios estableció al hombre en su lugar. Y usted sabe, el relato de la historia. Cuando Dios creó al hombre, lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él no va a poder lograr el propósito que tengo para él sobre la tierra. Génesis 2.18 No es bueno. Antes de la caída, antes de la rebelión, antes del pecado, antes de la desobediencia En su estado perfecto Dios dijo el hombre no va a poder lograr su propósito No es bueno que el hombre esté solo, Haremosle, le haré una ayuda idónea para él El tema fue interesante hasta este punto cuando estábamos viendo un título ahí Una mujer que cambia el, hombre, el mundo pero estamos hablando del hombre pero estoy diciendo en su estado más perfecto El hombre todavía necesitaba El regalo y el don de Dios Llamado mujer Amén. Y esta mujer Que Dios le iba a otorgar Al hombre Iba a ser el instrumento De Dios para que el hombre lograse Cumplir el propósito De Dios Sin la mujer Que cambia el mundo No podrá existir el hombre con el ánimo suficiente de agradar a Dios. Vamos a ver por qué. En nuestras conferencias a lo largo de muchos lugares. Los rompemos por el centro. Hay dos clases de mujer. Una mujer virtuosa y una mujer que se llama. Practiquen conmigo. Bruja. La bruja nunca podrá realizar el propósito de Dios. Porque anda en rebeldía la mujer virtuosa entiende como escuchamos la semana pasada mi propósito en esta vida es lograr que este hombre escuche y vaya en pos del propósito de Dios para que cuando se presente delante de Dios Dios le dé entrada al cielo no le diga apártate de mí no te conozco Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Hagamos una, una, una ayuda idónea, una ayuda ejemplar. Decimos que el hombre es un Cessna de un motor y la mujer un platillo volador que da vueltas al universo y regresa y el hombre está tomándose su desayuno. Ella ya lo ha hecho todo porque es lo que Dios le ha provisto al hombre para que logre alcanzar el plan de Dios, el propósito de Dios. Una mujer sabia que sabe alinear su casa en recibir el propósito de Dios. No una necia que con sus manipulaciones destruye su casa. Dice este hombre billonario, se llama Scott Ford, dueño de West, uh, West Rock Cafe, billonario. Le llama a su asistente personal de 27 años, un señor que se llama Jeff Fox. Scott Ford, el billonario, lo llama a su asistente y le dice, ¿sabes qué? Están manejando por el centro de la ciudad. ¿Ve a ese hombre por que está en las calles tirado como homeless? Y él dice, sí. Dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú que eres billonario y ese hombre que no tiene nada? Dice, no. Dice, que tú tienes un número dos como yo que te ayuda a prosperar. Y él no lo tiene, quiere decir que si yo voy a ayudarlo a él, él fuera el billonario y tú fuera el muerto de hambre. Quiere decir que el número dos es el que causa pro, pro, prosperarnos a donde Dios desea. Es un concepto que no tenemos porque usualmente no tenemos un número dos en Latinoamérica. Y si vamos a buscar a una número dos nos va a llevar al infierno. Nuestro número dos siempre la compañía de los latinos son los necios. Y dice la Biblia que el que se acompaña con un necio será destruido. Mas aquel que se acompaña de un sabio será más sabio. Proverbios 13.20 ¿Qué tiene Dios con este tema de la mujer? Primera de Corintios 11.9 Pablo le dice a la iglesia de Corintios y tampoco el hombre Varón fue creado por causa de la mujer Sino que la mujer fue creada Con el, la causa, con el propósito del varón Quiere decir que en la expresión De una mujer conforme el corazón de Dios Permite el cumplimiento del propósito Sobre la vida de su esposo El hombre no fue creado por la mujer Sino que la mujer fue creado por causa del hombre. ¿Qué significa? Proverbios 31.23 Esta mujer en sus esfuerzos llega a ser lo que Dios equipa al hombre. Para que él se deje conocer como aquel que está. Proverbios 31.23 Su marido, hablando de la mujer virtuosa. Es conocido en las puertas de la ciudad. Cuando se sienta con los que tienen autoridad en la tierra. Los esfuerzos de una mujer sabia anima a su esposo a estar donde Dios quiere que esté. Haciendo lo que Dios quiere que haga para recibir lo que Dios tiene para él. Una mujer necia está distrayendo al hombre con flaqueza y jaquecas y toda manera de excusa para lograr que el esposo nunca pueda tener un testimonio entre su familia, sus hijos, la casa de Dios, la iglesia o su en su comunidad Hablamos en el primer servicio Que muchos hombres no llegan a la iglesia Porque ahí se van a dar cuenta todo Que ella es la que manda Entonces para no perder esa vergüenza Es mejor yo no acercarme a la iglesia Porque cuando digo para el norte Ella dice para el sur Cuando digo hoy ella dice mañana Cuando digo mañana ella tiene un problema Y eso es una maldición para cualquier hombre No hay muchos amén Pero yo quiero que hagan. Que este día seamos enfrentados, escuche bien, esto no es una acusación personal ni directa, sino es una advertencia de las artimañas de nuestro enemigo, que ha hecho que la mujer se sienta necesitada cuando ella es la fuente de la inspiración y el ánimo del varón. Amén. Ay, es que yo no sé si tú me dejas hoy, no sé qué va a suceder de mí. Y si tú te amigas mucho con el pastor, juntos van a cambiar el mundo. Mejor quédate en casa y ponme un pañito blanco aquí con alcohol, dame un masaje a los pies Y en todas esas manipulaciones lo único que está sucediendo es estás manteniendo ahí un infeliz Un hombre que fue destacado a hacer cosas grandes pero tú no entendiste que tú fuiste el, el ánimo Para que alcanzara los galardones del Señor para que cuando él se sienta en un lugar propio no sea un necio cuando Él está llamado a cambiar naciones, él no está entretenido en los jueguitos de los hombres infelices. Eso es, me, me, me puso bien bravo viendo que Satanás uh, le ha resignado a la mujer a pensar que ella tiene necesidad cuando ella es la fuente que abarca toda la provisión. Amén. Ella fue la que fue dada como un regalo para que él alcanzara los propósitos de Dios. De la sabiduría, la sobriedad Proverbios 2, uh, uh, bueno vamos a ir a, a, a seguir el 31 de Proverbios Proverbios 31, 31 ¿Cuál es el fin de esa mujer? Que a ella también la van a conocer en las puertas de la ciudad Y la van a alabar Darle el fruto de sus manos Darle el galardón de sus esfuerzos Porque la van a alabar en las puertas sus hechos la ciudad la recibe por haber logrado que su esposo alcance la plenitud del propósito de Dios en su casa con sus hijos en su matrimonio cuando nosotros estábamos yendo por mucho tiempo a Perú cinco años mi esposa no podía ir estaba siempre cuidando a los hijos estaba en casa estaba guardando uh, el reino verdad y cuando ella vino por primera vez a Perú no la conocían pero todas las gradas se levantaron a decir sabes qué Gracias por darle a tu esposo la habilidad de venir a bendecirnos Gracias porque tú fuiste y es la primera pregunta que me hacen a mí cuando estoy viajando La primera pregunta no es cuántos libros escribiste, de cuántos predicaste, cuánta gente estuvieron, cómo está tu iglesia Ellos dicen dónde está tu esposa Ellos quieren saber dónde está la mujer que Dios me dio que me, me ayuda, me trae un refrigerio para cambiar las naciones para cubrir, cumplir el propósito de Dios no, no una necia tan insegura Corriendo atrás de su vacío Sin conocer su identidad Y su esposa como que perdido en, en un centro comercial ¿Cuántos han visto a un esposo perdido en un centro comercial? ¿verdad? Todos sabemos lo que luce eso ¿verdad? Es un espanto Estoy aquí, no sé, estoy en el departamento de mujeres y el tipo, La gente lo mira Como el tipo debe estar raro No, no la cuestión es que nosotros conozcamos, que nos fortalecemos. El hombre conocido a las puertas de la ciudad cuando se sienta entre los sabios. La mujer, el fruto es que le alaben a ella. Amén. Le digan, hey, psst, conocemos que tú estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te puso en la tierra. Esforzar a tu esposo a ser un valiente, un esforzado, un príncipe. Amén. No un guiñapo, no un payaso. Es bien importante entender esta palabra esta mañana. Porque vamos a movernos en una transición la semana que viene decir que la novia de Cristo es su ayuda idónea para ayudar que Él cumpla su propósito sobre la faz de la tierra. Y nuestro interés como iglesia es no estar pidiéndole ay, si, si tú me das, si tú me vienes, si tú me vas, sino Señor cómo yo puedo derramar mi vida para que tú logres tu objetivo. Para que yo esté alineado a los tiempos tuyos, para que yo no esté uh, uh, señalando en otra dirección. ¿Por qué? Proverbios 12, 4. dice que es la mujer que es como la corona de su esposo. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Sabe lo que significa una mujer sabia como corona de su esposa? Él es reconocido con la influencia de un reino. Y muchas de nuestras esposas han reducido a su esposo a tener una corona pero del mismo infierno. Lo conocen más entre los impíos, entre los negocios, entre, entre los asuntos terrenales que las, los asuntos eternos. Cuando tú fuiste dotada para prepararlo a él, presentarse delante de Dios un obrero fiel, en el que no tiene de qué avergonzarse. La administración de, de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Es que nuestras esposas sean mujeres capaces de, de darnos una nobleza, una dignidad, una realeza en el reino. Y no, la mala es como carcoma a los huesos. Una que es como una, lo, las termitas. Dizo, dice un hombre un día, dice cuando conocí a mi esposa, me, ella junto conmigo me hizo millonario y la gente dice bueno debe ser tremenda mujer porque lo ayudó a ser millonario y dice no yo antes era billonario <risa> ella le ayudó a bajar cómo va a ser qué horrible qué horrible que, que Dios te llama a ti para lograr ser la corona sobre la cabeza de tu esposo en el reino de Dios haciendo grandes obras que durarán mil años no en cosas pasajeras de un sentido dice que que Saúl en un momento deseando lentejas perdió su primogenitura ¿Cómo tú vas a intercambiar la grandeza de ser un hijo y siervo de Dios por ser un idiota una persona que está viendo solamente lo temporal y no tienes vista a lo largo sino que cada hombre 2 de Timoteo, segunda de Timoteo 2.15 Si la obra de Dios es que cada hombre se presente Procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado Como un siervo que no tiene de qué avergonzarse Porque tú hiciste y serviste como tú y Dios te lo pidió Y que tú no tengas vergüenza y que no tienes de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad, que entienda a Dios cada hombre presentándose en manera diligente aprobado delante del Señor ¿Quién te está ayudando tu esposa la mujer virtuosa la mujer que Dios te asignó para que para que no estuviera tú perdiendo el tiempo que no te estuviera entreteniendo en una fiestecita un 15 un cumpleaños cuando tú estás llamado a hacer cosas serias podemos hacer esas cosas pero tu prioridad es estar en aquí Señor yo estoy a tu disposición, estoy a tu orden, no estoy perdiendo el tiempo. Isaías 3, capítulo 1, dice que Dios le quita a Jerusalén el pan y el agua. ¿Por qué no hay provisión en la casa de Dios? Como debería de haberlo. ¿Por qué? Mira el versículo 2. No hay pan ni agua en Jerusalén, ni valiente ni hombre de guerra. ¿Por qué aquí el lunes, cuando estamos reunidos los hombres, la mitad de los hombres no llegan? Quizás tengan los hombres la excusa de decir, la mujer que tú me diste. Ella no quiso que yo fuera. Ella me dijo, quédate, papito, descansa tu chacón. No, no, no te esfuerces mucho por ser valiente ni nada de eso. Yo sé que tú eres fuerte. Pero el lunes se reúnen los hombres preparándonos para cambiar el mundo. Con el porte de saber un poco más profundo de Cristo. Y del carácter de Dios. No hay valiente, no hay hombre de guerra, no hay juez, no hay sabio, no hay profeta, no hay divino, no hay anciano. Ay, estoy muy cansado, deja que vayan los jóvenes. Entonces dice, por esa causa llegará el tiempo versículo 6 cuando algún hombre tomará la mano de su hermano y dirá mira um, en la familia de su padre y dice mira tú tienes un porte para ser nuestro príncipe tú debes ser el que, que se levanta a ser el hombre entre nosotros ser el valiente y descartarte por ser un ejemplo Tú tienes vestido, tú serás nuestro primo. Toma estas ruinas, este desorden de estas mujeres perdidas que están entrando a los baños de hombres. A los, las oraciones de los musulmanes, los, los hijos que no tienen papá, los divorcios, el desorden financiero. Todo lo que está en desorden, tú toma la responsabilidad. Eso es lo que significa tomar y ser hombre, tomar una carga en tus hombros. Y él dirá, versículo 7. Jurará diciendo no temeré cuidado, no tomaré cuidado porque en mi casa hay necesidad de pan, ni hay que vestir, no me hagas un príncipe del pueblo de Dios. Eso me muestra a mí que la que está en casa probando fuerza de administración es una esposa diciendo aquí tienes una prioridad, aquí tienes una necesidad. No vayas en pos de ser un príncipe Fue allá en el huerto del Edén Donde la mujer le dice al hombre Yo sé que Dios dijo Pero vamos a comer Cuando Dios llega y ve al hombre desnudo Escondido lleno de temores Le dice ven acá y por qué te escondiste Dice yo estaba desnudo Y Dios le pregunta ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te puso la presión De moverte fuera de mi propósito? ¿Quién alimentó una actitud que decía que Dios no iba a ser fiel contigo? Era años atrás nosotros entregábamos nuestro corazón al Señor Cuando estaba José Luis Rodríguez el Puma Estaba su esposa Lili y Lili Mirillo, Murillo Lila Murillo y le decía a él mira yo quiero entregarme a Cristo Y ella dijo no solamente dame un año más de farándula para no sufrir económicamente Perdió su matrimonio, su familia Y su propósito en Dios Muchos de nosotros estamos perdiendo A la luz y, y esa este, predica Salió a la luz de yo ver Que Satanás le ha dado una carga A la mujer a pensar que ella tiene necesidad Cuando en verdad Ella es la fuente de fuerza Y de provisión para que el hombre Alcance el propósito de Dios Que ella fuese la ayuda Idónea, ideal de no estar en un auto ¿cómo le dicen autocompasión, uh, un sentimiento de ay pobrecita yo, mira todo lo que estoy. Sino que ella es fuente de vasta provisión de ánimo y de, de una presencia relacional con Dios. Para animar a su esposo poder alcanzar su herencia en Cristo. Dice Isaías 3 que, a la, a, a, que que esta mujer terminará destruyendo al hombre y quedará en mando. Yo creo que es Isaías 3:10, 12. Quedará en mando los opresores de mi pueblo, serán muchachos y mujeres. Mujeres se enseñorearían de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuerzan el camino de tus, uh, el curso de tus caminos. Significa que empiezan a alterar todas las prioridades, todos los pesos, todas las herencias se van volcando. Y cuando viene a ver, estamos lejos de nuestro destino de poder movernos en el propósito de Dios. Allá está en Mateo 25, lo que es, vamos primero a, perdón, a Jeremías 7, 18. Si usted lee todo el capítulo de 7 de Jeremías, va a saber que Dios está preocupado porque está viendo un pueblo desordenado. Y dice: ¿Y por qué este desorden? ¿Y por qué no se está cumpliendo mi propósito? ¿Y por qué mi provisión no está llegando? Y ahí dice: Porque los hijos recogen leña y sus esposos encienden fuego para que las mujeres amasen pan al reina de los cielos para ofrecer ofrenda a dioses ajenos. Para provocar a Dios, ¿qué significa? Que tu mujer que fuiste llamada a animar a tu hombre para servir a Dios en los propósitos de Dios, ahorita has volteado la cosa donde tu hombre está prendiendo fuegos, tus hijos recogiendo leñas para ir a servir a Macy's y a, a la luna de miel y, y a lo que es todas las cosas de Dioses prioridades falsas, orden fuera de orden. Significa que Dios quiere toda una familia que sirva el rey de los cielos Y no tus antojitos y caprichos Y todas las mujeres de Dios dicen amén. Y todas las brujas dicen, dicen A ver, a ver Las mujeres de Dios dicen amén Y las brujas dicen a ver pastor te vas a ver conmigo después No voy a dejar que mi esposo vuelva a esa iglesia En los tiempos antiguos las mujeres tenían sus espositos Corriendo con prioridades Apúrate, apúrate, apúrate ¿Y por qué? Mi mamá necesita que le lleve una, una, un sofá Pero tú no los apuras Para que él sea fiel a, la, a los hombres el lunes por la noche Tú no eres fiel Para que él sea fiel En sus dádivas y sus diezmos Tú no eres fiel Para que él se esfuerce A mostrar su hombría En la compañía De los hombres de Dios En el mundo ¡Qué tremendo es bien importante Salmo uh, 141 5 y voy a Terminar antes que salgan corriendo todas Sabes lo más amable de esta iglesia que Siguen regresando Hay gente que todavía aman la verdad Salmo 141 5 cuando están hablando de las Diez vírgenes que están con sus lámparas Sin aceite por años yo le decía Señor ¿qué es el aceite ¿Por qué se le acabó el aceite a estas vírgenes? Cuando estaban esperando tu regreso, dice que llegó el novio y estaban dormidas todas y no había aceite en sus lámparas. Y yo decía, ¿y qué es el aceite? Algunas personas dicen, el Espíritu Santo. Parece que no tenían comunión con el Espíritu Santo. Pero yo encontré un versículo hace años, Salmo 141.5, que dice que el justo me castigue, me reprenda, será rico, favorable, y que me reprenda será excelente bálsamo de aceite. Una llamada de atención a tiempo, una enseñanza de corregir te permite estar despierto y en fuego cuando Cristo regrese. Es necesario que los hombres puedan alcanzar la plenitud, que el pastor tenga la habilidad de llamarle la atención, de reprenderlo, de ponerlo en un orden espiritual para beneficio de sus familias, sus matrimonios, sus hogares. ¿Sabes que todo el mundo está esperando por ver a los hombres verdaderos de Dios levantarse? Todo el mundo quiere saber qué luce un valiente del Señor, un guerrero, uno dispuesto a pelear las batallas del Señor sin, en, en otras palabras, ir y morir por el Señor. A nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestras prioridades, de todo lo que pensamos que queremos tener, decir, no he venido a hacer mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino quiero ser la tuya, Señor. Quiero sufrir a causa del reino como tú sufriste. Quiero pagar el precio, vamos a ponernos de pies esta mañana Y decirle Señor, Señor danos mujeres virtuosas Señor matas las brujas, mátalas. A la mujer que quiere ser rebelde, que quiere ser un estorbo Que quiere ser un, una piedra de tropiezo Que no permite que un hombre sea un príncipe Que ame a su Dios con todas sus fuerzas con toda su mente, con toda su alma, elimínala, Señor, como eliminaste a Lot, la esposa de Lot, ¿Qué estaba en esa mujer, en Génesis 19, 1, que estaba en esa mujer, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y yéndoles Uh, viéndoles lo se levantó a recibirlos y le, se inclinó al suelo le, él, él se preparó para recibir el mensaje y le dijeron oye tu familia y sal huyendo y sabes que la mujercita no quiso la mujercita quería quedarse allí en Sodoma donde había bille donde estaban sus inversiones y no quería rescatar su familia cuando ella dice Jesús que ella Mira hacia Sodoma. Donde está su, el, su tesoro. Ahí está su corazón. Y se, se anilica. Se, se quita. Se elimina. Ella muere instantáneamente. Porque su corazón estaba señalando al mundo. Y la destrucción. El juicio. Y su familia, su esposo y sus hijas. Corriendo por salvar sus, sus vidas. Llega luego sus hijas y dice. No tenemos esposo. Acostaremos con nuestro papá. Eso es una se empieza a torcer el orden del propósito y de la prosperidad de Dios por una mujer que está como un tornillo torcido. Pidámosle gracias a Dios para que en nuestra generación exista mujeres con el denuedo tenaz de decirle a su esposo. ¿Sabes qué? No voy a reposar hasta que tú seas un príncipe de Dios. Amén. Hasta que te respeten en todas las naciones como un hijo legítimo del altísimo Padre. No quiero ser tropiezo Señor A ver cuando conocimos a Cristo por primera vez Le decíamos al Señor Señor si yo voy a deslizarme y pecar Y salirme fuera de tu presencia Llévame Llévame Señor No quiero ser parte de ser perdido Y, y pedimos también que usted se anime A decir oh Joaquín mi, Mis sobrinas todas las chiquititas Fueron corriendo a mi oficina Después del primer servicio ¿Sabes lo que dijeron? Gracias tío Gracias que nos está enseñando a No ser brujas Gracias que nos está enseñando a Prepararnos para hacer una bendición Para esos hombres Que Dios va a poner en nuestras vidas Para que ellos logren El propósito de Dios en la tierra Entonces llenémonos todos De la sabiduría de Dios Por su gracia De su Espíritu Santo Levante su mano al cielo Y diga Señor Queremos tu presencia Queremos tu sabiduría Queremos el cumplimiento De tu propósito Sácanos de la destrucción, sácanos del juicio, sácanos del tropiezo, del desvío, de ser naufragados, Señor, fuera de tu propósito. Y cumple, oh Dios, como saetas en manos del valiente que den al blanco para escuchar las palabras, bien hecho siervo fiel, bueno. Entra al reposo de tu Señor Que nuestras lámparas Estén aprendidas Que nuestras lámparas Estén llenas de aceite Que estemos cerca de la Represión de los sabios Prefiero la reprensión de un sabio Que el canto de los necios Dice Salomón Quiero Dios lo que tú quieres En esta tierra oh Dios me ha hecho ayuda Idónea eso es lo que quiero hacer Quiero ser una bendición para el hombre que has asignado en mi vida como príncipe. Hijo del Altísimo. Y Él nunca logrará lo que tienes para Él, para nuestros hijos, nuestras familias. Si yo no llego a ser una mujer capaz de cambiar el mundo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.